0: De exemplu, au fost mai mulți deținuți fraților care au văzut-o pe Maica Domnului în închisoare. Cel mai celebru caz fiind al Sfântului Valeriu Gafencu, căruia Maica Domnului i-a spus că Biruința va fi a lui Hristos. Și chiar dacă astăzi sunt mai cutezători fii întunericului decât fii luminii, și chiar dacă se va părea că nu mai este Crăciunța pe Pământ, trebuie să știm că totuși zbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol pentru că lumea mare de suferit din cauza plăcerilor păcătoase în care este înglodat. Noi însă, fraților să avem credință și curaj. Înțelegeți? Slavă Tatălui și Fiii Sfântului Duh și acum și Purea și în veci Vece Români. Pentru că ce un părinților noștri, Doamne, este celălalt Sfinț Dumnezeu, pe noi, Amin. Fraților, Duminica Sfinților Români este o Duminica specială și asta nu numai pentru că sunt Români. Da, desigur că și din cauza asta, ci mai ales pentru faptul că cinstim și avem promovați ca exemple sfinți locali, sfintii locali, neamului. Astăzi însă nu o să vorbesc atât despre Sfinții români cu Nucleul, Sfinții din închisori, da? Și asta. De ce? Odată pentru că încercăm să postăm cu darul lui Dumnezeu în fiecare săptămână câte un clip cu sau despre Sfinții români din închisor. Și dincolo de asta s-au scris foarte multe cărți pe subiect. Luați și citiți frate, luați și citiți. O să vorbesc puțin despre neam și despre familie. Este foarte important lucrul ăsta, să știți, mai ales astăzi când progresismul ateu sau cel puțin ateizant ne învață copiii să-și urască familia, să-și urască țara și neamul. Fraților, omul fără rădăcini este un dezrădăcinat, și însingurat și îl bate vântul unde vrea. Știți foarte bine că se încearcă promovarea unor în valori, unor antivalori și a unor valori așa abstracte, astfel încât tânărul să se declare un european sau un om globalizat și globalizant, care se calce în picioare orice valori tradițională pe care o a dovedit de valoare de-a lungul a mii și mii de ani. Fraților, tema familiei și a neamului nu sunt noțiuni apărute ieri al alteri ca și inteligența artificială. Astfel încât să o discutăm ca pe ceva nou și să vedem care sunt avantajele și dezavantajele. Fraților, trebuie, trebuie să spunem cât ceva pe tema familiei. De ce? Pentru că în societățile departe de Dumnezeu, care influențează și societățile noastre, familia este aproape distrusă. Este aproape distrusă ca și celula iubirii și asiguranței. Fraților, am spus că familia este o instituție veche de mii de ani care această instituție a fost probată ca celula de bază a societății, mediul în care copilul învață de la cei mai experimentați decât el, dar învață cum să se poarte, astfel încât să se maturizeze ca personalitatea duhovnicească. Înțelegeți? Astfel încât să ajungă la ținta sa, la perfecțiunea personală veșnică, adică la Dumnezeu cel iubitor. Înțelegeți? Astăzi, fratiu, se lovește în familia tradițională, astfel încât tânărul să fie un eșuat, un trup, un dezaxat, un credul, un om cu un interval de atenție și de analiză foarte, foarte redus și un dependent de orice lucru care este cool astăzi. E și rușine să vorbesc în terminii ăștia. Asta chiar dacă lucrul respectiv este dovedit ca nociv, ajunge să fie la modă și nu trebuie să crede. Fratiu, nu e așa. Frații, o distorsiune sexuală, că mi-e și rușine să le amintesc. Distorsiune sexuale sunt dovedite ca nocive în istoria milenară a societății noastre și de fapt a societății planetare. Frații, o, trebuie să spunem acest lucru cu multă compătimire față de cei ce păcătuiesc. Astfel, da? Și în general. Și de ce trebuie să se compotimim? Pentru că își distrug sufletele. Sufletul, trebuie să avem, avem compătimire față de acești oameni, să trebuie să vorbim foarte respicat, răspic, să spunem foarte respicați și să nu permitem proliferarea acestui mare flagel, după cum nu trebuie să permitem proliferarea unui fenomen contagios, o boală contagioasă, pe care experiența oamenilor a dovedit-o în istorie, că este un fenomen distructiv, mai ales în cazul păcatelor trupești, e un fenomen distructiv de suflet înțelegeți? O boală distructivă de suflet. Vreau atâtea exemple în istorie, se cunoaște, fraților, ce vorbi? Acum, postmodernismul dorește să, discu- să distrugă familia și neamul pentru că acestea dețin experiența colectivă a noastră. Înțelegeți? Și omul care este conectat la experiența colectivă de neam, la învățătura de credință dintr-un neam, este un om foarte puternic. Înțelegeți? Fraților, eu iubesc foarte mult neamul pentru că neamul românesc are în el o învățătură de credință de succes. Și asta se vede prin pleiada de sfinți pe care ne-am mânăstrat Trebuie să știți că sunt foarte, foarte mulți sfinți români, care sunt foarte mari și pe care nu știe nimeni. Fraților, credeți-mă că știu ce spun. Înțelegeți? <coughs> fraților, succesul unui om nu constă în avansul său, în tehnologie sau artă, ci în despătimirea sa, în apropierea sa de Dumnezeu cel pur material, Adică în sfințenie, fraților mă repet, succesul omului constă în sfințenia sa, înțelegeți? Din acest punct de vedere, avansul în tehnologie sau artă poate să fie chiar piedică, poate să fie chiar piedici în avansul înspre sfințenie, înțelegeți? Vedeți, fraților, că în închisorile comuniste au intrat de la țărante care cu adevărat îi respectăm foarte mult, până la servanți tomiști și ministri, pe care de asemenea îi respectăm foarte mult, Fraților, nimeni nu a reușit să iasă de acolo, nimeni nu a reușit în închisoare decât numai prin Hristos. Nu există alte cale, fraților. Înțelegeți? Că tot vorbim de istorie, toată istoria ne arată eșecul încercării disperate a omenirii de a găsi o altă cale spre succes în afară lui Hristos. Nu se poate. Nimeni nu a biruit moartea dintre oameni. Nimeni nu a adus iubirea și pacea fără numai Hristos. Nimeni nu a adus unitatea adevărată prin iubirea adevărată, fără numai Hristos Dumnezeu. Neam adevărat, fraților, este de fapt unitatea între vii, unitatea între morți, unitatea între vii și morți în mijlocul Sfintei Liturghii. Pentru că Sfânta Liturghie este slujba jertfei prin excelență, slujba iubirii prin excelență. Sfânta Liturghie este slujba darurilor ca expresia iubirii și fără aceasta nu este unitate. Înțelegeți? Fraților, unitate, unitatea nu apare în clipa în care spun te iubesc cu ce mă poți ajuta, ci în clipa în care spun te iubesc cu ce te pot ajuta. Înțelegeți? Fără biserică, fraților, nu există neam, nu există neam adevărat, pentru că nu există iubirea adevărată. Există doar așa o pseudo-unitate bazată pe interese comune sau pe patini comune, din care cea mai nocivă este mândria, desigur. Da? Este foarte nociv să fie folosit apartenența de neam ca să ne validăm ura și disprețul față de alte persoane, oricare ar fi ele. Noi, tot timpul, fraților, trebuie să ne împotrivim ideologiilor greșite care ne distrug neamul, ne distrug pe cei dragi ai noștri, însă noi nu luptăm pentru că îi urâm pe cei din fața noastră. Noi luptăm pentru că iubim pe cei din spatele nostru. Înțelegeți? În cauza asta, să știți, fraților, că, de fapt, forța combativă a unui corp de armată este direct proporțională cu duhovnicia armate respective. Fratilor, armata și prin extensă, societatea veșnică a fost distrusă într-o proporție importantă după războiul din Afganistan, datorită păcatelor și drogurilor, care acum sunt mai mult sau mai puțin legalizate în vest. Fratilor, armata vestică nu a fost atât de lovită din cauza unor bătării armate, ci din păcatele, de păcatele care au devenit publice, înțelege și se validează la ora asta în vest. Desigur că nu zic că e bine ca cineva să fie în război și desigur că nu de persoane. Vorbesc în general că dacă cineva este omorât pentru neam, atunci el moare ca un nerou. Dacă însă el se fofilează sau are interese străine, fiind dependent de păcate grave, de patii, atunci îl așteaptă moartea de câine. Dumnezeu știe pe fiecare și nu se ne Înțelegeți. Fraților, niciodată nu trebuie să credem din duhovnicie pentru că în toată istoria noastră n-am avut, n-am avut nimic în afară de bunul Dumnezeu. Când am fost cu Dumnezeu, fraților, am fost de noi învins. Când ne-am îndepărtat de Dumnezeu, ne-am sinucis ca noi am. De fapt, De fapt, să știți că nimeni, niciun om, nu a avut nimic altceva în istorie în afară de Dumnezeu. Însă, da, ok, unii au greutatea istoriei pe omerilor și asta îi trage în jos. Se mândresc cu imperii, cine au fost ei, cu genul tehnic, cu genul artistic sau militar da? Ceea, și asta însingurează, împinge într-un naționalism ca formă de idolatrie și le reduce din vlaga de neam. Frati neamul este un căuș de palmă în care arde flacăra credinței și dacă nu este o credință adevărată, neam este o mare problemă, pentru că neamul se ofilește și se stinge. Vedeți astăzi cum a ajuns sub asta amorfă în care oamenii se mută dintr-o parte în altă și se încearcă o globalizare, sau mă rog, o europenizare, cum vreți să-i spuneți. Dar se încearcă să se promoveze niște valori fără rădici în istorie și fără viitor în veșnicie. Adică niște non-valori, fraților. Pentru că valoarea este măsura în care omul se, se desăvârșește, măsura în care omul este ajutat să se desăvârșească în viața asta veșnică. Fraților, dacă o entitate nu ajută pe om să se dezăvârșească duhovnicește, într-o veșnicie, atunci acea entitate, lucru, idee sau ce mai fie ea, nu este de valoare, fraților, chiar dacă lucrul respectiv a costat foarte mult sau dacă ideea respectivă a fost enunțată de cineva foarte faimos pe canalul social media. Valorile se văd în timp, fraților, și se validează de oamenii duhovnicești din neam, adică de către biserică. Oamenii buni, trebuie să ne opunem non-valorilor, adică lucrurilor care ne departează de Dumnezeu, de perfecțiunea iubitoare. Ca să ne opunem, fraților, trebuie să acționăm și pe plan duhovnicesc, adică să ne rugăm. Însă trebuie să acționăm și pe plan practic, social. Înțelegeți? Frații să spun ceva. Cine are curajul să acționeze, dacă știe că acțiunea sa este într-adevăr în voia lui Dumnezeu, omul ăsta devine un nerou. Cine are curajul să moară dacă știe că moartea sa este în voia lui Dumnezeu, devine un exemplu. În timp, acest exemplu caută aura de sfințenie. Și să știți că pe baza exemplului și mai ales a sfinților, cei care vin după noi au curajul să acționeze. Înțelegeți? Dacă cineva promovează o ideologie străină de Dumnezeu și de neam, să nu acceptăm, să nu le cumpărăm produsele, trebuie să acționăm. Fraților, trebuie neapărat să promovăm în neamului. Trebuie neapărat să ne promovăm sfinți, care în secolul 20 sunt mari și mulți. Pe baza acestor sfinți puteți să vedeți care sunt cei care ne dușmănesc și în trebuie să ne îndreptăm. Fraților, cei care ne dușmănesc valorile, adică pe sfinții și pe personalitățile de neam, aceia sunt cei care ne dușmănesc și pe noi, cei mulți. Fraților, dacă pe cei mai buni dintre noi vor să-i acopere cu mantia defăimării și a uitării, Credeți că pe noi ne iubesc, că o să ne iubească? E serios. Trebuie să ne rugăm, să avem curaj, fraților, pentru că prin curaj ne sfințim. Însă, fratilor, să nu vă așteptați ca Dumnezeu să vă dea niște pastile de curaj, ci Dumnezeu ne va da ocazii în care, în care curajul nostru va crește, dacă, bineînțeles, avem credință în Dumnezeu. Credința, credința poate fi definită, să zic așa, în acest context, ca pe o cunoștință supra-rațională, care se bazează pe încredințarea inimii. Că dacă Dumnezeu i-a ajutat pe alții care au făcut fapte bune, atunci ne va ajuta și pe noi. De asemenea, dacă în trecut Dumnezeu ne-a ajutat, ne va ajuta și de acum încolo. Toate astea se bazează, după cum vedeți, pe noțiunea de comunitate, de neam, de experiență comună. Înțelegeți? Este esențial neamul, pentru că neamul este, după cum spuneam, un uși de palmă în care arde flacăra credinței. Fratele a ajutat de alt frate este tare, că au citat întărire. Însă să avem grijă ca asta să se facă pe tărâmul virtuții, nu a patimii. Pentru că pe tărâmul patimii este fanatism. Vedeți că sfinții români din închisori au scăpat de patim prin focul chinurilor, da, Și nu provoacă fanatism și încrâncenare, pentru că nu aveau fanatism în comportamentul lor. Citiți să vedeți, Întoarcea la Hristos de Ioan Iana Lide. Care e cea mai bună carte din tot ceea ce s-a scris despre ființele române în închisori. Sau dacă doriți ceva, mă rog, nu atât de adânc, însă mai, mult mai enciclopedic, atunci cumpărați Sfinții închisorilor. scoateți la nume stirea Da, cartea asta e bazată pe multe alte cărți care conțin revelări ale Sfinților și mărturisitorilor din închisori. Sau despre aceștia. Mă rog. Și acolo o să vedeți că nu este patimă fraților, este duhovnicie. Da? De exemplu, au fost mai mulți de fraților care au văzut-o pe Maica Domnului în închisoare, cel mai celebru caz fiind a lui Valeriu Gafencu, care Maica Domnului i-a spus că biruința va fi ale Hristos. Și chiar dacă astăzi sunt mai cutezători fiii Întunericului decât fiii Luminei, și chiar dacă ni se va părea că nu mai este crăiță pe pământ, trebuie să știm că totuși zbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol, pentru că lumea mare de suferit din cauza plăcerilor păcătoase în care este înglodat noi să fraților o să avem credință și curaj. Înțelegeți? Fraților, una din principalele problemele noastre ca neam, dacă nu problema noastră principală, este faptul că noi avem mari valori în neam, să ne uităm pa Suntem complexați, fraților, de pseudo-valorilor din afara granițelor țării, de mirajul bogăției străine de toate felurile, miraj care ni s-a inoculat în mod intenționat prin toate canalele media. Fraților, să nu mai fim atât de complexați și să nu mai privim cu jind la un sistem de valori străini care de fapt este foarte toxic în spatele valurilor de excitare care ne provoacă și care acum a dus la prăbușirea imperialismului vestic. Fraților, nu cedeați presiunilor de grup, nu dați anturajelor toxice pentru că toate acestea duc la prăbușirea noastră. La prăbușirea noastră, mă rog, după câțiva ani în care îmi se pare că toată lumea este la noastră și prăbușirea va fi mare. Prăbușirea va fi mare. Prăbușirea fraților vine de la credința că tu e permis. Vine de la ideologia incluziunii, care nu mai știe de bine și de rău, și numai de impunerea tiraniei, libertinajului, pe baza pretextului iubirii distorsionate, adică senzuale, a oamenilor. Sau Dacă omul nu mai este învățat ce este bine și răul, dacă omul nu mai știe ce este adevărul, adevăratul bine și adevăratul rău, Asta înseamnă că civilizația nu mai poate avansa și se pulverizează, se distorsionează. Paraf usă lege. Dacă nu este Dumnezeu ca și bine absolut, atât puternic și bitor, atunci totul e posibil, fraților, pentru că omul este pradă patinilor sale. Fraților, avem nevoie de Dumnezeu personal și de persoanele care sunt mai aproape de acesta. Avem nevoie de ele pentru a putea merge înainte și pentru a nu cădea în chinurile patrimilor noastre, în chinurile provocate de distorsiune și abdicție care, mă rog, ne macină toată existența. Fraților, este destructiv să credem că totul e permis, pentru că astfel, fără să ne dăm seama, credem că dacă totul e permis, atunci totul e folositor. Nu e folositor, fraților, deloc. Trebuie să întrebăm pe cei mai experimentați decât noi, pe cei mai de decât noi, să întrebăm la duhovnici ce este de folos din ceea ce este permis. Și să citim viețile Sfinților, ca să învățăm ceea ce trebuie. Pentru că diavolul exploatează cumplit lipsa noastră de experiență și ne va face mari ispite fraților în viață. Trebuie să iubim duhovnicește pe toți oamenii. Da, bineînțeles, sigur, oameni sunt, ca și noi. Dar asta implică, desigur, să nu fim de acord cu comportamentele nocive pentru societate. Iar ceea ce este nociv pentru societate, o știm din experiența societății de mii de ani. Altceva... Păcatul, care nu l-a, nu, nu-l primim, și altceva păcătosul, care trebuie să-l iubim. <coughs> Fratele, acesta este rolul neamului, a familiei și mai ales a bisericii. Transmiterea tradiției, a experienței și a iubirii, astfel încât să ne apropiem de Dumnezeu. Biserica ne despătimește și ne învață să ne smerim și să avem răbdare pentru a colucra cu ceilalți în unitate. Și să nu ne încredem atât încât ce ni se pare că învățăm pe internet. Înțelegeți? Ceea ce ni se pare că învățăm pe internet e totul bine, nu-i bine. Pentru că internetul astăzi ne învață individualismul, competiția, lipsa timpului pentru noi înșine. Și mă rog, în general pentru persoane. Ne învață arta războiului cu ceilalți, mas, ca mă rog, excitării simțurilor. Că este cool. Că tot vorbim despre război. Astăzi să știți că există un feroce război hibrid împotriva neamului nostru. Întâi de toate este vorba de un război informațional, ideologic. Trebuie să știți că astăzi nici o țară nu poate fi cucerită dacă mai întâi nu este cucerită din punct de vedere ideologic. Cum spuneam, vi se inoculează un acut sentiment de frică față de ei. Unde ei sunt așa, un or și abstract care știe tot. Și are toată puterea și se află undeva sus dincolo de tot și de toate la conducerea planetei. Fratele, nu e chiar așa. Nu sunt atât puternici și nu le știu pe toate. Să nu uităm că România este a 10-a țară din Europa, ca și populație din 44 de țări, care are continentul. 5 țări care sunt înaintea României sunt țări transcontinentale, faptul. România e o țară mare. Dincolo de asta, noi românii avem o diaspora foarte puternică. Posibil să fie una dintre cele mai puternice din Europa. Fratii, nu trebuie să avem complexe de inferioritate și frică. Să nu credem că tot ceea ce este românesc e prost și tot ceea ce este străin bun. V-am mai spus că învățătura de credință, că Sfânta Tradiție din Neamul Românesc este una de succes, frați. Curaj. Să nu uităm că la ora asta Ortodoxia Românească este singurul punct de echilibru în Ortodoxie. Nu știu dacă știți, însă la ora asta este schismă între greci și ruși. Însă slavul lui Dumnezeu este doar o schismă administrativă, mă rog. Și nu ceva dogmatic. Să este mare de tot schisma asta. Biserica Ortodoxă Română este ca în singura speranță în această situație foarte, foarte delicată, fraților. aveți grijă să nu, să nu dați în biserică, ferească Dumnezeu, înțelegeți. De ce? Pentru că biserica ne aduce mântuirea, ne aduce salvarea de păcat, salvarea de chin. Dincolo de asta, singurii ascultați în afară, singura biserică ortodoxă care își poate extinde cu succes activitatea terapeutică în afara granițelor țării, este beoreul, fratii, Beoreu, Românii, grecii saraci sunt terminați, au doar 2-3% din populație care merge la biserică. Ei i- au fost terminați fraților de huzurul mirajului vest și scandalurile de la începutul secolului XXI. ca să nu intru în detalii. Drept pe slav, fraților, nu mai vorbim, lucrurile sunt evidente în contextul geopolitic actual. Nu zic că bine, fraților. Geogenii e un patriarh sfânt, să știți, însă nu-i ascultă nimeni pe geogenii la granțiilor țărilor. Fraților, o familie, o comunitate, un areal geografic, un continent poate să renașcă numai din punct de vedere spiritual, duhovnicesc. Asta dacă va renaște, desigur. Răspunderea noastră a tuturor este foarte mare, să știți. Însă curaj, curaj! Sfântul Paisia Gheoritu profeția că după cum Bizanțul a clădit Sfântul Munte, la și Sfântul Munte va reclădi Bizanțul. Și asta a spus-o unui om foarte important. A, directorul... directorul a, Europei de sud de est de la Institutul Internațional de Studii Strategice. país se știa ce vorbește. Asta însă, frații, nu se realizează magic. E nevoie de program duhovnicesc constant în fiecare zi. E nevoie de un comportament nobil de duhovnicie. Frații, să nu avem foarte prost obicei să ne sperăm rufele în public. Românii sunt notori că își dau un cap unii altora, mai ales în străinătate și în fața străinilor. Frații, să nu fie așa, nu-i bine. Cine face așa, nu o să reușească. Dacă voi nu vă iubiți între voi, nu este cine să vă iubească, să știți. Asta e indiferent ce vă spun impresiile la prima vedere. Faceți răbdare unii cu alții și lăsați să treacă, fraților, apa sub podie. Să nu deschidem gura când suntem în eu și să nu avem gânduri negre față de semenii noștri și față de neamul nostru. Nu știu dacă remarcați, însă popoarele care vă manipulează ca să nu vă placă de țara voastră, de România, sunt niște popoare care își iubesc foarte mult țara. Vă fac astfel pentru că ei știu ce putere are unirea, chiar și pe plan social. Cu atât mai mult pe plan nu când unde există iubirea cea adevărată. Traționele nu trebuie să iurim pe alții, însă trebuie să avem discernământul și curajul necesar de a sta în adevăr. Facem alianțe, însă totdeauna pentru că ne iubim neamul și să nu uităm că nu urăm niciun om, ci urâm păcatul. Nu facem alianțe pentru a ne satisface patimile păcatului, ci pentru că ne iubim neamul. Pentru a face însă această distinție și a avea echilibru iubirii, trebuie să avem măsura duhovnicească necesară, adică trebuie să ne spovedim regulat, frații, și trebuie să ne rugăm des, cu conștiința faptului că depind și alții de noi. Asta mai ales dacă ne-a pus Bunul Dumnezeu în poziție de răspundere, frații. Să nu, că vom reuși dacă nu vom avea, să nu credeți că vom reuși dacă nu vom avea măsură duhovnicească. Nu vom reuși, frate. Să nu credem că banii sau relațiile, sau poziția socială o să rezolvă o problemă dacă noi avem probleme duhovnicești. Nu o să o rezolvă. Credeți-mă că așa cum spun, știu foarte bine, toată experiența neamului nostru și toată experiența bisericii arată că totul depinde în duhovnicie, de legătura noastră cu Hristos. Înțelegeți? Vă spun asta de ce? Pentru că banii, faima, puterea și poziția socială ne atrag. Și chiar mai mult, suntem învățați de societatea de partea de Dumnezeu și eșuată într da? Ne învață să le dorim pe asta, toate patimile astea. De fapt, a doua componentă a războiului hibrid în care ne aflăm este exact aceasta. Războiul economic, al averii, în care este exploatată pe de-o parte nevoia de bani a omului simplu. Și pe de altă parte, mai ales, dorința de bani a omului de parte de Dumnezeu, de parte de duhovnicie, a omului care, în mod necesar, este robul materiei, adică a banii de omul este făcut astăzi să lucreze aproape în continuu, prin un sistem, mă rog, de impozite și de dări, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte, prin crearea tot felul de pseudo-nevoi, de a fi la modă, de a avea ultimul model de temir ce gadget, de a fi acceptat în societate și așa mai departe. Toate acestea se realizează prin război informațional, de care am amintit mai sus, care nu-i lasă pe oameni, și mai ales pe tineri, să gândească, să aibă timp de contemplare și de reflexie, să vadă cine sunt, nu lasă pe tine să vadă cine sunt, de unde vin și unde ar trebui să se îndrepte. Înțelegeți? Vedeți că tot timpul există o temă sau mai multe cu care suntem bombardați în continuu, astfel încât să nu avem timp să ne mai gândim la noi înșine. A fost pandemia, după care războiul, schimbarea climaterică și câte și mai câte. Frați, o să le mai lăsăm și să punem pe primul plan rugăciunea fraților și iubirea din familie, iubirea dintre persoane, pentru că scopul celor care vă bombardează cu știri nu este să se informeze pe oameni. Scopul lor este să indoctrineze pe oameni, să creeze consens și să-i supună patimilor, astfel încât să fie și pe viitor dependenți, să voteze și acum și în viitor cu produsele lor și cu ideologia lor. Și să fie și pe viitor consumator al diferitori produse care se promovează. Indiferent ce sunt aceste produse, înțelegeți? nu o să fie și produse ideologice. Astăzi se observă o ideologizare din ce în ce mai agresivă a firmelor, care mai demult, mă rog, se limitau doar la activitatea lor comercială sau economică. Fraților, această ideologizare este foarte importantă au un sens bun, dacă firmele respective sunt responsabile și ajută pe oameni să fie mai duhovnicești, se apropie de perfecțiunea viitoare de Dumnezeu, sau un sens rău sau chiar foarte rău o să vede din păcate atunci când firmele încep să promoveze tot felul de ideologii păcătoase frați. pe față frații, o să nu cumpărăm produse care duc la păcat sau de la firme care susțin frontal ideologii păcătoase trebuie să ne opunem nu-i bine fratii trebuie să ne opunem, am mai spus asta nu spuneți că pe mine nu mă interesează ideologia, pentru că dacă este o ideologie păcătoasă, atunci aceasta devine agresivă și devine așa foarte amară și devine tiranică, ca și vrăjmașul, diavol, care bineînțeles, diavolul în spate, înțelegeți? Și dacă, dacă, dacă avem tirania diavolului, toți ne vom chinui, toți ne vom chinui și cei care o promovează și ceilalți cărora li se impune. Să nu uităm că drumul unei astfel de, teo, de ideologii păcătoase începe cu o implorare pentru toleranță la început, după care creșterea de accept, și cerea de acceptare și după ce a crescut în acceptare, într-un final se transformă în tiranie. În tiranie, care ne impune pune în un anumit mod de gândire tuturor. Asta. Și de ce? Asta pentru că omul păcătos nu o să-și află niciodată, niciodată, niciodată liniștea niciodată. Pentru că liniștea se află, fraților, numai în Dumnezeu. Departe de orice patie, departe de orice adicții și ideologii păcătoase, bineînțeles. Fraților, ca să vedeți cine vă conduce cu adevărat, cine vă impune ideologiile, vedeți pe cine nu aveți voie să criticați. Aia vă conduc. Înțelegeți? Trebuie să avem discernământ, să nu fim extremiști și să, și, să nu urâm persoane, nu trebuie să urâm persoane, fraților. Trebuie să fim foarte atenți la unitatea dintre noi, pentru că dacă vă despart, vă distrug. De fapt, aceasta este o altă componentă principală a războiului hibrid la care sunt de supuși. Cei care doresc să ajute sunt defăimați constant și cei care pot să facă ceva de toate poziții sunt puși să se bat între ei, astfel încât să nu se mai ocupă de avansul, de avansul de neam, așa, mă rog, cum pot ei, ci să răspundă continuu la acuze ți minte că la un moment dat am intrat în tâmplăria unei mănăstiri ca să fotografiez, și acolo erau mai mulți muncitori greci care, în timp ce lucrau, ascultau radioul. Pentru că nu e duhovnicie să asculte radioul în Sfântul Munte, mă rog, în prezența monahilor și pentru că, pe de altă parte, nu doream să le zic oamenilor frontali să-ți radio radioul, am luat așa mai pecotite și am întrebat pe greci ce sau de la radio și mi a spus, păi, gătirul pă, de știri pentru greve. Eu m-am mirat, fraților, și, într-adevăr, am început să ascult puțin într-adevăr, fraților spunea una după alta. În seara asta, la ora cu tare, în Tesalonic naști pe bulevardul cu tare. Mâine dimineața, la ora cu tare, în Atena Miting în piață Cutare. Mici suc și impermeabil pe gratis, mai ales dacă vremea urât. Mâine, iarăși, cu tare sector din de industrie declanșează grevă pentru mărirea salariilor. Da, fraților, atât de multe erau puși să se bată între ei, că ajunsese o secțiune constantă, buletinul de știri pentru greve, după cum era buletinul mediu sau cel pentru sport. Înțelegeți? Ferească Dumnezeu! Fraților, trebuie mult discernământ să nu răspundem la instigări și să nu ne distrugem țara cu mâna noastră, însă, pe de altă parte, să ne opunem cu hotărâre păcatului, într-un mod duhovnicesc și civilizat, atunci când e necesar. Și să nu avem complexe de inferioritate, fraților, mare atenție! Acest discernământ pe care vorbesc îl găsim în neam, la Sfinții Neamului, la exemplele noastre. Dișernământul ne spune că trebuie să facem distinție între planul personal și planul comunitar. Dacă pe planul personal trebuie să întoarcem obrază de câte ori putem, pe plan comunitar, adică atunci când sunt amenințați, amenințați copiii și familia noastră, când este amenințat viitorul neamului nostru, atunci trebuie să acționăm cu, cu calm și cu luciditate. Să vă dau două exemple din neam. Primul pe plan personal. Când era Părintele Ioan, Părinte Ioan Iovan deținut, da, era chinuit la maxim, fratele, de gardien, și la un moment dat, după ce tortionarii l-au lăsat, în am mor decât fiu, unul dintre aceștia a dat așa un picior în spate. În clipa respectivă, Părintele Ioan a spus din toată ființa, din toată ființa sa, Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, te pe tine, Fiule, toate păcatele, pe cum și de acesta, și l a binecuvântat pe, pe gardian. Acesta este adevărata nobleță, frate și acesta este adevăratul spirit creștin, care trebuie și noi să-l punem în practică pe cât putem, pe plan personal. În toarcem de 70 de ori câte 7. Cum, cum putem? Desigur sigur, că trebuie să ne rugăm pentru asta, fraților, da? Pentru că e nevoie de măsură duhovnicească serioasă ca să facă cineva așa ceva. Pe plan comunitar, exemplu, este foarte simplu. Pentru mine că sunt din Ardea și să cotesc eu destul de clar. Când Avram cu adunat aduna pe toți moții la cedea și era Iancu cu sus pe șor și vedea pe toți cum se tăcau acolo, așa. Mulți apăsați de păcatul altora. A zis doar atâta către morți. No, gata, no, hai. Înțeles, uman? Trebuie să ne opunem ideologiilor, fraților. Nevoie de hotărâre, credință și curaj în Domnul nostru Isus Hristos pentru a ne opune păcatului, pentru că numai astfel vom ajunge la sfințenie și la fericirea veșnică. Așa să ne ajutăm Dumnezeu. Vă, vă mulțumesc că ați avut curajul să rămâneți cu mine până acum pentru că ești în părinților noștri, Doamne, Isus Hristos, Fiul Dumnezeu, mieșta pe noi. Amin.